0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Jank. Ich bin der, ja, wisst ihr schon, ich bin der Moderator hier. Und ich führe dich jetzt hier durch die nächste vielleicht halbe Stunde, vielleicht ein bisschen mehr. Ich glaube, du kannst dir vorstellen, wenn du ein bisschen meine Historie kennst, was dieses Thema für diesen Podcast sein könnte oder für dieses Video sein könnte. Nämlich, es hat was mit SEO zu tun. Es hat was damit zu tun, was die ganze Gemeinde da jetzt zurzeit als Thema hat. Nämlich... Content-Quality-Update. Hast du schon gehört? Nee, dann solltest du dich vielleicht damit mal auseinandersetzen. Ich meine, eigentlich ist es vom Resultat, wenn es dann ausgerollt wird, sowieso schon zu spät. Entweder du bist in der Band oder du bist nicht in der Band. Aber ich glaube, dass es schon wichtig ist, einfach zu wissen, was da auf uns zukommt, damit du dann schnell vielleicht das Ruder umreißen kannst oder jetzt schon daran arbeiten kannst. Zumindest mit einem Stück Papier. Und auf einem Scripting vielleicht die Informationsarchitektur und die Logik deiner Seite schnell umbauen zu können, wenn du denn da ein bisschen unter die Räder gekommen bist. Aber eigentlich ist es immer in der Vergangenheit so gewesen, dass du ein bisschen Möglichkeiten hast, durch bestimmte Ausprägungen der Updates äh, noch zu reagieren. Natürlich sind Seiten, die sehr, sehr groß sind, die Zehntausende, Hunderttausende oder sogar vielleicht Millionen von Seiten, aber vielleicht auch schon Seiten, die einige hundert äh, URLs nur haben, natürlich ein bisschen schwerfälliger, das alles umzustellen. Aber das, was da jetzt vielleicht auf uns zukommt, zwingt viele Anbieter vielleicht genau das zu machen. Weil nach meinem Dafürhalten, wenn ich denke, was, wo Google hin will, glaube ich, wird sich ist das wieder so ein Breakpoint. Wir hatten so ein Breakpoint schon mal, als es im Pinguin-Update äh, um zum Beispiel Links ging. Also es gab mehrere Updates, die einschlagende Wirkung hatten. Aber eins, was sehr einschlagende Wirkung auf die SEO-Industrie hatte, äh, zum damaligen Zeitpunkt, war das Pinguin-Update. Das ging ausschließlich um Links mit äh, einem Teil algorithmischer Erkennung, aber auch einem Teil mit einem Petzenformular, formular wo Konkurrenten andere Konkurrenten oder andere Mitbewerber anschwärzen konnten, weil vielleicht das Linkprofil nicht so richtig funktioniert hat. Das hat extreme Auswirkungen auf die Industrie gehabt, nämlich äh, zum damaligen Zeitpunkt, gab es sehr, sehr viele Agenturen, die sich ja, darauf spezialisiert hatten, äh, Rankings über Verlinkung hinzubekommen, weil das algorithmisch einfach funktioniert hat. Und als das Pinguin-Update durchgelaufen ist, war plötzlich Schluss mit lustig, ähm, weil nicht, weil der Algorithmus zu Anfang schon so super war, sondern weil alle Schiss davor hatten, dass der Algorithmus irgendwann so gut geht, dass die automatisierte oder die eingekaufte Verlinkung irgendwann ein Problem darstellen könnte. Und vor allen Dingen, was noch viel einfacher ist für Google zu erkennen, ist, dass die Enkertexte, also die Verlinkung, der Verlinkungstext, mit dem von Seite A auf Seite B verlinkt wird, dass der zu speziell ist. Ja, wenn ich also irgendwie rote Schuhe ranken will, das, ist immer das beste Beispiel, rote Schuhe, und ich nehme jetzt einen harten Enkertext, den nenne ich rote Schuhe und der verweist direkt auf diese Seite. Dann war das ja ein Signal, wo Google sagt, wenn das zu oft platziert wird, dann sieht das Spammy aus und dann packen wir da irgendwie ein Penalty rein oder einen D-Ranking. Und da sind ja sehr viele. Leute, sehr viele Kunden, sehr viele Agenturen, sehr viele SEOs wie paralysiert gewesen. Viele haben nach meinem Dafürhalten nicht mal entsprechende Tests gemacht, sondern einfach nur darauf verzichtet, weil sie Angst hatten, jetzt harte Enkertexte texte zu benutzen. Wir haben zum Beispiel uns probiert, ranzutasten damals und haben gesagt, okay, wir machen nur noch 20 Prozent harter Enkertexte und der Rest muss halt irgendwie ein bisschen divers sein. Und damit hatten wir nie Probleme, muss ich ehrlicherweise sagen. Sich an diesen Wert ranzutasten ist natürlich schwierig, weil man will ja nicht an diese Sollbruchstelle ran. Die gibt es auch nicht in absolut, aber es gibt so diesen Effekt, wo das kippen könnte. Da sind wir nie rangekommen, aber wir haben es auch nie übertrieben, weil wir nicht daran kommen wollten, weil das natürlich einen Schaden für uns und unsere Kunden gehabt hätte. Und apropos Schaden, als das Update eben gekommen ist, sind bestimmt 30% Prozent der Agenturen da draußen verschwunden, die sich auf das Thema Linkbuilding spezialisiert hatten. Also es gibt Updates, die wirklich eine sehr, sehr große Auswirkung haben. Und wenn du mich jetzt nach meinem Gefühl fragst, ich glaube, dass dieses Update vielleicht noch nicht der riesengroße Wurf ist. Aber dieser Update dieses Update wird mit der Ankündigung einfach dafür sorgen, dass alle Denke in eine bestimmte Richtung geht. Und Google hat jetzt eigentlich nur eins zu tun, dass dieses Update schon einen hohen, sichtbaren Impact erzeugt, weil die Psychologie macht dann hinten raus den Rest. Das hat das Pinguin-Update wirklich, wirklich gezeigt. Und natürlich wird das jetzt noch nicht ein perfektes Update sein. Aber die Richtung wird erkennbar sein. Und wenn die Richtung gut erkennbar ist, wird es der Schuss vor den Bug sein und die Industrie wird sich drehen. Die ganzen großen Schiffe da draußen, die Content produzieren, die Content für ähm, Search-Traffic produzieren, die müssen sich drehen und wirklich darüber nachdenken, wie ist die Strategie, wie ist die Taktik für die Zukunft, wenn Google das jetzt richtig macht. Deswegen erwarte ich da sehr viel Großes und bin mega gespannt, was da im englischsprachigen Sprachraum passiert. Ähm, das bedeutet jetzt nicht, dass wir hier sicher sind. Ich glaube aber, dass wir ein bisschen mehr Zeit dadurch gewinnen, wenn wir im deutschen Bereich optimiert haben. Weil ich glaube, es liegt daran, dass es erstmal für den englischen Bereich ausgerollt wird, weil diese anderen Sprachen wirklich schwieriger zu trainieren sind und Deutsch gehört dazu. Wie das jetzt, also ob das mit allen Sprachen so ist, weiß ich nicht. Aber ich, so, ich habe glaube, glaube gehört zu haben, dass Deutsch jetzt nicht die leichteste Sprache dieser Welt ist. Und dann dauert es vielleicht ein bisschen länger, bis die Algorithmen trainiert sind. Und das ist vielleicht genau die Möglichkeit, die Zeit, den Korridor, den wir noch haben, dass wir zumindest für deutsche Inhalte gucken können, was mit den englischsprachigen Inhalten da passiert und dass wir noch ja, die Zeit haben, vielleicht hier noch gegenzulenken. Google hat ja gesagt, dass dieses Update ab dem 22. August ausgerollt wird. Das ist ungefähr zwei Wochen dauert und wie gesagt für den englischsprachigen Bereich, wo wir dann mal drauf gucken können. Und Google hat auch gleichzeitig nochmal so einen Fragenkatalog zur Verfügung gestellt, nachdem du ja so ein bisschen beurteilen kannst, wie dein Webangebot gemacht ist, geschnitzt ist, mit welcher DNA das gebaut worden ist und damit, wenn du das vielleicht ein bisschen verbindest, so ein Gefühl entsteht oder das mit deiner Seite verbindest, dass so ein Gefühl entsteht von oh könnte ich gefährdet sein, äh, könnte ich jetzt irgendwie ja, vielleicht eine Strafe bekommen oder könnte ich vielleicht sogar davon profitieren, weil ich in den letzten Jahren schon genau in diese Richtung gearbeitet habe? Dieses Gefühl sollen diese Fragen vielleicht entstehen lassen. Es ist ein bisschen Orientierung und ich glaube, es ist Orientierung genug, um sich damit jetzt in diesem Podcast-Video einfach mal zu beschäftigen. Gehen wir diese Fragen einfach mal durch. Die habe ich jetzt hier für euch zusammengeklöppelt und ins Deutsche nochmal übersetzt. Und der erste Bereich, also die, die Bereiche sind 25 Fragen und der erste Bereich ist so thematisiert mit dem Bereich Hilfsbereitschaft und Zufriedenheit der Menschen. Fangen wir da einfach mal an. Und du kannst immer sagen, hey, auf meiner Seite, ist das so oder ist das nicht so? Und da wird sich ja ein Gefühl für dich ausprägen. Ich habe das immer vorne mit ja, nein, na ja irgendwie bezeichnet. Du könntest da jetzt auch dein eigenes Punktesystem draus machen, indem du sagst, okay, meinetwegen ja, kriegt 10 Punkte, Nein, kriegt äh, minus zehn Punkte und naja, kriegt null Punkte oder so. Äh, probier einfach mal aus. Äh, vielleicht kommst du ja damit auf irgendeine Orientierung, weil du wirst sehen, viele Fragen sind auch sehr schwammig. Da gibt es gar keine richtige Antwort drauf, weil wie sieht die Ausprägung aus? Es gibt ja so viele Ausprägungen von Inhalt da draußen und nicht alle passen jetzt in diese Richtung rein. Also fangen wir mal an. Die erste Frage ist, ist der Content in erster Linie für Menschen gemacht, und nicht für Suchmaschinen. Ich glaube, da werden sich jetzt schon die einen oder anderen da draußen die Frage stellen, zumindest die, die Suchmaschinenoptimierer sind, weil natürlich, das liegt ja schon in der Bezeichnung, wir optimieren für die Suchmaschinen, also für das Ranking von URLs, von Domains, von Internetseiten in den Ergebnisseiten der Suchmaschinen. Das heißt, natürlich optimieren wir für die Suchmaschinen. Das bedeutet, dass wir nicht in erster Linie auf das gucken, fälschlicherweise vielleicht, vielleicht jetzt ab einem bestimmten Punkt, aber in erster Linie nicht auf den Mehrwert für den User gucken, sondern schon gucken, wie kriegen wir das irgendwie zusammen unter der Promisse, dass wir am Ende des Tages in der Suchmaschine ranken wollen. Das heißt, wenn jetzt bestimmte Fenster noch offen sind, weil der Algorithmus schlecht ist oder noch nicht ausreichend ist, dann probieren wir, diese Fenster zu nutzen. Und es wird immer dahingehen, dass wir eher für die Suchmaschine optimieren als für den User. Ich glaube, das ist auch Teil unserer Jobbeschreibung, dass wir das so machen und nicht jetzt so irgendwie so ja, rhetorisch ausfächernd irgendwie das so auslegen und denken, wir tun es hier einfach nur, um um der Menschheiten Gefallen zu tun. Nein, da geht es knallhart um Wirtschaftsinteressen. Rankings hat was mit Besuchern zu tun. Ranking hat was mit äh, Traffic auf den Seiten zu tun, mit Conversion und in letzter Linie vielleicht mit Umsatz und hinten raus vielleicht auch mit Gewinn, wenn der entsprechende Unternehmer gut wirtschaftet. So, kommen wir zur zweiten Frage. Wurde der Content hauptsächlich von Menschen gemacht und nicht automatisiert erzeugt? Ja, die Frage ist natürlich total spooky. Wir sind genau in einer Welt, wo die ganzen Engines jetzt aufpoppen, die automatisierte Texte schon in einer sehr guten Qualität ausliefern. Wenn das Datenset gut ist, dann sind die Qualitäten von den Inhalten teilweise schon sehr, sehr gut. Es gibt sogar ganze Verlage, ganze Redaktionshäuser, die bei vorliegenden Datensets völlig automatisierte Texte erzeugen, die auch völlig astrein sind. Da ist gar kein Problem dabei. Jetzt ist die Frage, wie ist das Mindset eigentlich so auf meiner Seite? Machen Menschen den Inhalt oder machen Automaten den, äh, den Inhalt? Was ja auch bedeuten würde, dass diese Automaten ja trainiert werden müssen von Menschen. Sind denn wieder Menschen dran, die arbeiten? Wo ist denn da die Unterscheidung? Ähm, ich glaube, das ist ein bisschen schwierig. Da weiß ich auch gar nicht, wie man... Also alle, die jetzt eine Redaktion haben und die jetzt ihre Mitarbeiter bezahlt haben für viel Geld, um individuelle Inhalte zu bauen, die werden sich jetzt auf die Schulter klopfen bei der Frage und sagen, natürlich... Wir haben das hier von Menschen machen lassen und nicht von Maschinen. Ich glaube, die Wahrheit sieht da draußen aber noch ein bisschen anders aus. Was in dem Zusammenhang aber auch spannend sein könnte, und das ist mir eigentlich erst in der Arbeit mit dem Thema so aufgefallen, ist, dass, wenn Google sich damit beschäftigt, diese, diese automatisierten Texte auch zu erstellen, zu er also nicht zu erstellen, aber zu erkennen, dann ist es Ihnen ja vielleicht auch möglich, bestimmte Muster, die daraus entstehen können, die man vielleicht allgemein gar nicht so wahrnimmt, dass man die erkennen kann. Zum Beispiel könnte eine Sache sein, die viele Content-Creator ja hassen, gerade Textschreiber hassen, sind Füllwörter. Ja? Füllwörter sind so Sachen, die eigentlich überflüssig sind, die einen Text aufblähen, die aber einen bestimmten Schreibstil für meine Begriffe zumindest erkennen lassen und die einen bestimmten Charakter, vielleicht auch bestimmte Schwächen in dem Charakter erkennen lassen und dadurch wird der Text sehr, sehr individuell. Wenn jetzt diese Texte immer frei von Füllwörtern sind oder von vielleicht noch anderen Wortmustern, die es noch gibt da draußen, dann könnte das ein Indiz sein dafür, dass eben eine Maschine dahinter steht und dann könnte man vielleicht irgendwie ein paar schwarze Bienchen bekommen oder so oder dass der Algorithmus in eine Hauptachtstellung kommt. Könnt ihr mir ja gerne mal reflektieren, ob vielleicht das Wissen um die Erstellung von automatisierten Inhalten dazu führen kann, Muster für die automatisierte ähm, Texterstellung zu erkennen, damit das in den Algo einfließen kann. So, dritte Frage ist das Inhaltsthema auf den Hauptzweck oder Schwerpunkt Ihrer Seite ausgerichtet? Das ist jetzt auch sehr, sehr spannend, weil das ja so beinhaltet diese Ableitung zwischen Seite und Domain. Ja, und da ist es in kleinen, also wenn ich jetzt eine Arztpraxis habe, eine HNO-Arztpraxis, selbst wenn ich mich mit den Themen des HNO-Teils sehr stark auseinandersetze, bin ich immer in einem Themenkomplex drin. Ja, wenn ich aber so eine Seite habe, wie die Welt, den Tagesspiegel, wenn ich ähm, so Online-Publikationen habe, wie T3N oder OMR, die sind natürlich sehr, sehr breit aufgestellt. Und ist das jetzt eine negative Sache? Ist es negativ, wenn ich als OMR plötzlich anfange, mich mit Gesellschaft, mit Finanzen, mit Familie auseinanderzusetzen? Oder ist das eher positiv, weil da in Clustern auch auf der Domain gedacht wird, was ja eigentlich nur logisch sein kann. Aber da bin ich sehr gespannt, was daraus entsteht. Genau dasselbe ist ja, wenn ich zum Beispiel einen Wiki oder einen Glossar gebaut habe. Ja, sehr, sehr viele Leute haben sowas gemacht. Einige sehr, sehr spezifisch in dem Thema, nochmal das Beispiel HNO-Arzt, wenn ich also HNO-Arzt bin und ich baue einen Glossar, wo es nur um Begriffe geht, die vielleicht direkt oder auch indirekt vielleicht was mit diesem Thema HNO zu tun haben, dann macht das total Sinn. Wenn ich aber jetzt das weiter ausdehne, weil ich denke, ich will noch mehr Search-Traffic bekommen und gehe jetzt rechts und links noch meinetwegen, nehme ich noch Knie mit rein oder... Ähm, irgendwelche Herzprobleme, die ich habe, äh, dann ist es vielleicht nicht mehr genau der Fokus und zahlt dann vielleicht auch nicht mehr genau hierauf ein, auf die Content-Qualität, aber vielleicht auch dann schon nicht mehr in den Bereich von EAT, wo es ja sehr stark um Vertrauen geht. Wenn jetzt also ein HNO-Arzt sehr stark sich auslebt in bestimmten anderen Themen und meinetwegen jetzt... Äh, in Familienpolitik reingeht, weil meinetwegen durch die Corona-Pandemie die Kinder mehr Maske tragen mussten und jetzt vielleicht eher eine dicke Nase haben oder so oder schlechter Luft kriegen, dann ist das sehr weit weg vom Thema, spricht vielleicht auch ganz andere Zielgruppen an und kann dann schon schlecht werden. Also ich weiß nicht, wo da der Unterschied ist. Das wird aber sehr, sehr spannend. Und ich glaube, für viele wird das auch kriegsentscheidend sein da draußen. Die T3N zum Beispiel als Beispiel hat ja schon in den letzten Monaten sehr ein aufs Hinterteil bekommen, also von, vom Algorithmus und von der Bewertung von Google. Und ich könnte mir vorstellen, dass das noch mehr in die Richtung geht, weil das schon eine so eine Klassifizierung war von den Inhalten, die wir haben wollen, äh, im Index aus Sicht von Google oder auch nicht. Dann die nächste Sache ist, beantwort, beantworten Ihre Inhalte tatsächlich die vers versprochene Frage. Das ist jetzt eine Sache, da geht es knallhart, glaube ich, hoffentlich, um reißerische Überschriften. Und dass das ein Problem im Netz ist, das wissen wir ja alle. Es ist ja ganz selten so, dass die reißerische Überschrift faktisch im Inhalt nachher die Versprechung einlöst. In der Regel ist es so, dass einfach bestimmte Trigger benutzt werden, wie der zehn punkte plan zum Erfolg, etc. pp. Ihr kennt die ganzen Formulierungen. Wenn dass der Fall ist und wenn das erkannt werden kann, weil, also ich habe mal überlegt, als ich mir diese Frage jetzt hier gerade angeguckt habe oder auch schon gestern drüber nachgedacht habe, es gibt ja ganz viele Seiten, wo diese Muster von Power Words einfach erklärt sind, wo sehr, sehr viele Beispiele sind und dieses Set aufzusetzen auf Seiten von Google ist ja relativ einfach. Also so eine Muster von äh, die 10 Besten, die 20 Besten, der Ultimative, äh, der Weg zum einfachen Erfolg. Das ist ja ziemlich einfach, in ein Keyword-Set zu packen oder in den Word-Set zu packen, was dann dagegen laufen kann und wo ich dann ja auf bestimmte Sachen meinetwegen äh, Minuspunkte setzen kann. Und ja, deswegen sollte man sich, glaube ich, mal Gedanken machen, wie ist die Relation zwischen dem Titel, den ich habe, der Description, die ich vielleicht ausliefern will, die Google ja teilweise ersetzt, und dem Inhalt, der wirklich auf der Seite ist. Und da sind die Verlagshäuser, glaube ich, als Erste äh, die, die, die da ein Problem kriegen werden. Weil ich glaube, wenn irgendeiner das mit der Perfektionierung von reißerischen Inhalten und Überschriften in der Form von Titel und Description hinbekommen hat, dann sind das die Verlage. Na, mal gucken, was dabei rauskommt. Die nächste Frage. Wird der Leser ihrer Inhalte das Gefühl haben, alles gelernt zu haben, um sein Ziel zu erreichen. Das ist jetzt sehr, sehr spannend, weil auf der einen Seite äh, habe ich als Ersteller jetzt oder als Verfechter von holistischen Inhalten natürlich ein bisschen Wammel, dass diese langen Inhalte dazu führen können, dass sie halt schwer konsumierbar sind, gerade auf Mobile Devices äh, vielleicht zu umfänglich sind, um äh, ein, ein cooles Angebot für den User zu sein. Auf der anderen Seite gibt es jetzt diese Frage. Ja? Also der User schreibt eine Frage und hier steht, ob er alles gelernt hat, um sein Ziel zu erreichen. Also wird diese Frage allumfänglich behandelt. Und da muss ich sagen, wenn alles gelernt da steht, muss ich probieren, das so umfänglich wie möglich zu machen. Und das kann bedeuten, dass holistische Landingpages zum Beispiel äh, eine gute Chance haben, vielleicht in diesem Update als die Gewinner Herauszugehen. Ich glaube, das ist auch relativ einfach zu sehen, weil es gibt ein paar ganz coole Beispiele dafür, wo man einfach nur sehen oder darauf blicken muss, wie sich dann ähm, wie, wie sich dann die Sichtbarkeitsindizes von den entsprechenden URLs ähm, oder auch die Keyword-Sets verändert haben. So, die nächste Frage: Bietet äh, der Inhalt Originalinformationen, Berichte, Recherchen oder Analysen? Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Originalinformationen heißt ja immer wirklich vielleicht vom Original. Ob dieses Original denn aber die Wahrheit ist, ist ja wieder eine andere Geschichte. Äh, Berichte sind ja dann mehr so, genauso wie Recherchen und Analysen, so Sachen, die ich hoffentlich selber gemacht habe. Damit ist hoffentlich nicht gemeint, dass ich diese Recherchen und Analysen woanders mir rausgezogen habe, was ja jetzt so state of the art ist, dass ich mir die Mühe selbst nicht mache, sondern mir die Erkenntnisse irgendwo anders hole und mit meinem Inhalt vermische. Ich glaube, das ist aber damit nicht gemeint, sondern ich glaube, dass du wirklich unique Inhalte darstellen sollst, mit, verbunden mit dem Thema, um einen echten Mehrwert zu haben, auch in Abgrenzung zu der Konkurrenz, die da draußen noch da ist. Und da bin ich mal gespannt, wie das äh, dann bewertet wird. Ich glaube, das kann man auch ziemlich schnell erkennen. Ich glaube, das ist gar nicht so schwierig, also jetzt im Reverse Engineering zu gucken, sind da jetzt Seiten von Betroffen, wo kommen die entsprechenden Inhalte her? Ähm, ich glaube, da werden wir als SEOs sehr viel Erkenntnisse rausziehen können. Da freue ich mich drauf, weil wir diese Erkenntnisse in der Vergangenheit immer weniger hatten. So, kommen wir mal zu der, zum nächsten Themenkomplex und das ist die Qualität. Ähm, da sind auch wieder eine Menge Fragen drin und die erste Frage ist, bietet der Inhalt eine substanzielle, vollständige oder umfassende Beschreibung des Themas? Ja, ähm, das ist, glaube ich, so wie in der, äh, in der Frage davor. Ja, also vollständig, substanziell, umfassend würde bedeuten, dass holistische Landing Landingpages wirklich die Gewinner sein könnten in diesem Update. Äh, wie gesagt, ich glaube da sogar dran, wenn da nicht diese Tatsache wäre, dass 5000 Wörter auf einem Mobile Device mit dieser Ausprägung der von mir erkannten Ausprägung, dass eingeklappte Inhalte weniger wert sind und weniger jetzt zu Rankings führen als ausgeklappte Inhalte. Wenn das so bleibt, dann ist es natürlich schwierig, das auf bestimmten Devices auch so darzustellen. Also 5000 Wörter, die scrollen Kräumer angenehm auf einem iPhone oder so. Das ist schon hammerhart. Also da müsste Google eigentlich zumindest für die mobile Suche was machen und das sehe ich aktuell nicht. Und wir probieren da eine Menge aus, hat aber irgendwie wenig Wirkung, eher negative Wirkung. Und solange das negative Wirkung eher hat, lasse ich halt. Okay, nächste Frage, bietet der Inhalt interessante Informationen, die nicht öffentlich sind, also nicht öffentlich verfügbar sind, also nicht Sachen, die auch auf anderen Seiten verfügbar sind. Und das ist wirklich spannend, weil wenn ich eine persönliche Perspektive zum Beispiel wie diesen Podcast hier einstreue, dann sind ja jeder Satz, den ich jetzt hier sage, ist meine persönliche Meinung und damit noch nicht öffentlich verfügbar, weil ich ja die jetzt gerade erst veröffentliche. Und Meinung ist, glaube ich, dann... Vielleicht sehr, sehr stark, aber auch wieder in der Anlehnung an das, was in der, auf dem Slide davor als letzter Punkt noch da war, ist, dass die umfassenden Informationen, eigene Recherchen, Analysen, dass die vielleicht gemacht werden müssen und du der Erste bist, der die veröffentlicht. Das wird einen Mehrwert haben, das würde ja auch Sinn machen. Ja, dann die nächste Frage, wenn der Inhalt auf anderen Quellen auf andere Quellen zurückgreift, vermeidet er das einfache Kopieren oder Umschreiben dieser Quelle und bietet stattdessen einen erheblichen Mehrwert oder Originalität? Das heißt, es ist nicht so schlimm, einfach die Inhalte von der anderen Seite zu nehmen, sondern es geht einfach darum, ob ich daraus einen neuen Inhalt mache. Ja, wie bei einem Stück Musik, wo ich einfach vielleicht ähm, ja, das wie im Hip-Hop so irgendwie verfälsche, aber ein neues Kunstwerk daraus mache, mich also neu damit auseinandersetze oder wie es diese YouTube-Formate der äh, Reviews da zum Beispiel nochmal äh, gibt, äh, wo sich mit dem Inhalt von anderen Videos auseinandergesetzt wird, äh, dass daraus ein neuer Inhalt entsteht. Ähm, ja, ich glaube, da sind wir vielleicht an so einer Schwelle wie... Ihr könnt euch vielleicht nochmal daran erinnern, als Stefan Raab damals ähm, in seiner Sendung ähm, Raab Total immer nur irgendwelche lustigen Szenen aus dem Internet genommen hat. Da ist er ja verklagt worden und hat auch einen auf den Deckel gekriegt, weil er sich, weil das Gericht gesagt hat, er hat sich mit den Videoschnipseln nicht mal annähernd auseinandergesetzt, sondern hat die nur aneinandergereiht, um halt Spaß zu erzeugen. Und das reichte dem Gericht nicht, um jetzt sowas wie ein Zitiergebot oder so zu ermöglichen. Und das solltest du hier auch, glaube ich, beachten. Also setz dich mit dem Inhalt auseinander, dann kannst du den auch kopieren. Da hat sich auch, also nicht direkt kopieren, sondern eben auseinandersetzen und dann diese Kopierteile für die Auseinandersetzung nutzen. Da hat sich, glaube ich, nicht so richtig was geändert. Das ist jetzt einfach nur in die Frage eingebaut worden. Dann ist die nächste Frage, bietet die Überschrift und der Seitentitel eine hilfreiche Zusammenfassung des Inhaltes? Ja, sich darüber Gedanken zu machen, das hat ja auch was mit dem, mit dem Titel des Dokuments denn grundsätzlich zu tun passt das so gängig oder habe ich einfach nur eine frisierte reißerische Überschrift genommen? Ich glaube, damit sich auseinanderzusetzen, das hatten wir ja in den vergangenen Jahren schon, ist eben nur durch reißerisch penetriert worden, weil es halt sich besser äh, umsetzen lässt und leider dadurch auch ähm, auf die CDR eingezahlt hat, was dann zu besseren Rankings vielleicht teilweise von schlechteren Inhalten geführt hat. Dann die nächste Frage, vermeidet... Ähm, es, also das Dokument, die Überschriften oder äh, der Seitentitel übertrieben oder schockierend zu wirken. Also das ist genau jetzt vielleicht die Ausformulierung von dem, äh, was ich gerade zu reißerischen Überschriften ähm, gesagt habe. Und bei allem, was Inhalte betrifft, glaube ich, ist das am schnellsten zu, zu fixen irgendwie. Ich glaube, da wird es die größten Einschläge geben, wenn ich das jetzt mal so erwarten kann für die Ausprägung äh, dieses Updates. Dann das nächste ist diese Art von Seite, diese äh, ist das oder ist dies eine Art von Seite, die sie mit einem Lesezeichen versehen würden. Also ist der Inhalt so werthaltig, dass ich den mir in die Browser Lesezeichen reinpacke, weil ich irgendwann nochmal Verwendung dafür haben wollen würde. Ja? Und das ist, glaube ich, schon ein Qualitätskriterium. Wenn ich jetzt. Meinetwegen als Veranstalter irgendeinen, ja, da sind wir, wie einen 10-Punkte-Plan habe, wo ich denke, dass der einen echten Mehrwert liefert für mich und ich will den jetzt zum Event unbedingt speichern, damit ich den nochmal abrufen kann, wie so eine Checkliste dann würde ich den als Lesezeichen irgendwo einstellen. Und das wäre eine Qualität, ein Qualitätsanspruch, der für die Seite sprechen würde. Und deswegen kann man sich, glaube ich, diese Frage mal stellen. Dann die nächste Frage. Würden Sie erwarten, diesen Inhalt in einem gedruckten Magazin, einer Enzyklopädie oder einem Buch zu sehen und darauf zu verweisen? Ja, das ist so eigentlich äh, das Glanzstück von Mehrwert. Ja? Wenn du so stolz auf dein Zeug bist, dass du es, empfehlen würdest und das andere auch das als so wertig empfinden, dass die das in ihre auch reputierten Medien mit reinnehmen, um auf dich als Reputation zu verweisen. Ich glaube, das ist Königsklasse und das gilt natürlich für das Seeding in Social Media genauso, wo sich ja viele schon schwer tun, dann nicht mal ihr eigenes Zeug aufzulegen, weil sie sich mehr oder weniger dafür schämen, wie diese Inhalte denn entstanden sind. So, der nächste Punkt ist Sachverstand. Da geht es jetzt so um Expertise etc. pp. Und der erste Punkt ist ein bisschen länger. Präsentiert der Inhalt Informationen auf eine, auf eine Weise, die sie vertrauenswürdig würdig erscheinen lässt? Wie etwa eindeutige Herkunft, Nachweis der beteiligten Fachkenntnisse, Hintergrundinformationen über den Autor oder die Webseite, die ihn veröffentlicht, zum Beispiel durch Links zu einer Autorenseite oder dem Impressum einer Webseite. Das geht ja genau in die Richtung, wie kann ich dann jetzt Vertrauen oder Expertise nachweisen? Und die wird eben sehr stark auch durch Verlinkung erzeugt, keine Frage. Ich glaube, das ist einer der Schlüsselelemente, dass vertrauensvolle Seiten die Reputation vergeben können, auch wirklich diese Reputation auf bestimmte Seiten vergeben oder auf bestimmte Autoren vergeben und ich glaube, die Basis, um dann diese Entität auszuprägen, weil ja oftmals nicht nur einer schreibt auf so einer Plattform oder auf einer Seite, ist halt Autorenseiten anzulegen. Ich glaube, da müssen wir wirklich in der Zukunft dran arbeiten, viel stärker zu sagen, wer ist jetzt für diesen Inhalt verantwortlich. Nicht für die Website verantwortlich, sondern wirklich für diese URL mit dem Inhalt verantwortlich. Und der steht dann auch mit seinem Namen dafür in guten und in schlechten Zeiten und ob dann Google wirklich so Entitäten, Datenbanken in der Zukunft aufbauen kann, sei mal dahingestellt, aber die Reise wird dahin gehen. Und der erste Schritt, den man machen kann, ist eben ja Autorenseiten anzulegen. Wie es dann ist, wenn ich jetzt meinetwegen für die Welt schreibe und da Autor bin und dann irgendwann später zu einem anderen Verlag gehe, für, zu einer anderen Publikation gehe, mein Profil übertragen will. Das sind Schwierigkeiten, die sind ja schon damals bei diesem... Ähm, Hösenklemmer Google Plus irgendwie aufgekommen. Die sind aber immer noch so aktuell, wie sie damals waren, glaube ich. So, die nächste Frage ist, wenn sie, ähm, wenn sie die Seite recherchieren, die den Inhalt produziert, würden Sie den Eindruck gewinnen, dass sie vertrauenswürdig oder weiterhin als Autorität zu diesem Thema anerkannt ist? Ja, also da geht es wieder darum, wie lange hat denn jemand auch in dem Thema zum Beispiel gearbeitet? wie viel Informationen gibt es denn zu einem bestimmten Thema? Und das habe ich jetzt das letzte Mal gehabt, als ich zum Beispiel, kann ich ja ganz offen sagen, wüsste ich nicht, warum ich das jetzt verheimlichen sollte, mich beim BNI beworben habe. Da bin ich gefragt worden, ob es nicht Referenzen gibt für mich, also für die ich mal gearbeitet habe. Und so sage ich, ey, ich kenne euch gar nicht und euer Netzwerk. Ich will hier keine Referenzen geben. Das kommt mir ein bisschen so vor wie, Mhm. Äh, als ich damals mal in jungen Jahren beim AWD gearbeitet habe und die die Adressen von meinen Familienangehörigen und Freunden haben wollte, damit ich die dann anrufen kann oder damit andere die anrufen können, um denen eine Versicherung aufzuquatschen, äh, das würde ich nicht machen. Sondern der einzige Weg, den ich auch gesagt habe, ist, ich bin seit 20 Jahren im Netz unterwegs. Ich glaube, ich habe mir eine gewisse Expertise in diesem Bereich ähm, erarbeitet. Und es ist jetzt nicht zu viel verlangt, meinen Namen in den Suchschlitz bei Google einzugeben und zu gucken, wie diese Expertise aussieht. Und genau diese Expertise ist gemeint. Und wenn die dann noch mit Empfehlungen von anderen Autoritäten in dem Bereich verbunden ist und auch recherchiert werden kann und man sieht, dass ich da diese Expertise habe, dann glaube ich, ist dieses Kriterium eigentlich erfüllt. Daran solltest du zumindest arbeiten. So, der nächste Punkt ist, wird dieser Inhalt von einem Experten oder Enthusiasten verfasst, der sich nachweislich gut mit dem Thema auskennt? Das ist jetzt so das klassische Ding. Ist es denn überhaupt noch möglich, dass Leute Inhalte schreiben, die nicht direkt aus diesem Inhalt kommen? Also dürfen jetzt nur noch Suchmaschinenoptimierer über Suchmaschinenoptimierung schreiben. HNO-Ärzte über HNO-Themen schreiben. Oder dürfen Journalisten sich ein Thema aussuchen und morgen was über Abtreibung, äh, heute was über Abtreibung schreiben und morgen was über Klimawandel schreiben? Ja, das ist äh, wird eine spannende Frage. Ähm, ich glaube natürlich, dass der Expertenstatus nur entstehen kann, wenn ähm wenn man sich auf ein Thema wirklich einschießt. Ich glaube, über all die Jahre und dieses Multi-Interessierte, was ich habe, ist es, glaube ich, die Antwort, dass man sich nur in dem Thema spezialisieren kann. Das trifft aber nicht für den Journalismus zu, sondern ein Journalist ist fast, also oder nicht zwangsläufig zumindest, ein Fachjournalist. Sondern der darf natürlich auch auf Basis von wirtschaftlichen Begebenheiten einfach mal das Thema wechseln. Und verliert er denn seinen Status in dem Bereich? Nee, da weiß ich nicht, wie das gehandelt werden soll. So, nächster Punkt ist der Inhalt frei von leicht nachprüfbaren, sachlichen Fehlern. Also ich glaube, das ist so eine Sache, äh, ja, das sind so diese Fake-News-Geschichten, wenn ich also was schreibe, was nachweislich anders ist, wobei, was ist nachweislich? Die Frage, die Frage stelle ich mir, aber wo ist denn der Nachweis? Wenn es so lange dauert, diesen Silberlockenmenschen in Amerika zu verknacken, um ihm nachzuweisen, dass er den Sturm aufs Kapitol vielleicht in irgendeiner indirekten Form veranlasst hat, da weiß ich nicht, wie Google das lösen will, dass diese sachlichen Fehler nachprüfbar sein sollen. Ähm, das finde ich schon anstrengend. So, der letzte Punkt aber für Sachverstand und der kommt jetzt aus diesem alten Thema EAT raus und ich glaube, dass der auch wichtig ist, ist würden Sie diesen Inhalten vertrauen, wenn es um Ihr Geld oder Ihr Leben gehen würde? Und das ist, glaube ich, also das ist eine Sache, die man im ersten Anschwung natürlich sagt, okay, ich gucke auf eine Seite drauf, die ist jetzt vom Design her wie 2000. Würde ich der Seite jetzt vertrauen? Würde ich einer Seite vertrauen, die äh, in Teilen gar nicht ausgeliefert wird? Oder die Formatierungsfehler hat etc. pp.? Nee, würde ich nicht. Also da ist die erste Abschreckung schon da. Und diese Abschreckung von Fehlern direkt auf der Seite ist viel, viel größer. Oder auch Designarten ist viel, viel größer als die Tatsache, dass da jetzt mal ein Rechtschreibfehler drin ist oder so. Äh, ich glaube, das hat viel weniger Relevanz als als die grundsätzliche Verfügbarkeit und das allgemeine vertrauensvolle Erscheinungsbild. Da wird Webdesign halt wirklich wieder eine große Rolle spielen. So, kommen wir zum nächsten Bereich und das ist die Präsentation und Produktion. Ist der Inhalt, also die erste Frage ist, ist der Inhalt frei von Rechtschreib- und Stilproblemen? Ähm, das ist ein Ding, das muss ich mir auf jeden Fall aufs Revier schieben äh, ziehen weil ich wirklich jemand bin, der schnell schreibt und dann keinen Bock mehr hat, das zu lesen. Und ich das immer in so eine Korrekturschleife geben muss, das finde ich mega langsam. Aber daran muss man arbeiten, weil Google kann... Also das ist super leicht zu erkennen. Und das ist auch eine Sache, die aufs Vertrauen einzahlt. Das ist eine Schwäche von mir. Ich müsste mich zum Beispiel total bewegen in die Richtung... Ähm, Stil ist schon wieder eine andere Geschichte. Weil Stil kann ja auch Ausprägung sein. Aber Rechtschreibung ist halt wirklich eine Sache das musst du fast gegen Null bringen. Ähm, die zweite Frage, wurde der Inhalt, wurde der Inhalt äh, gut produziert oder wirkt er schlampig und hastig produziert? Das ha, also ist genau das, was ich gesagt habe. Ähm, wenn du schnell reagieren willst, dann äh, musst du vielleicht schnell mal was raushauen. Also gerade wenn ich jetzt an Grafiken denke, ist natürlich die Frage, was ist gut und was ist schlecht. Ist jetzt eine, eine Stockgrafik jetzt gut oder schlecht? Das liegt ja sehr stark im Auge des Betrachters. Also ein Webdesigner wird ein Stockbild sofort erkennen und sagen, pff, was ist das denn? Aber ein Enduser vielleicht wird sagen, ja, das ist eine, schöne, eine schöne, schöne Illustration, die habe ich vorher überhaupt noch nicht gesehen. Also das ist sehr perspektivisch. Ich glaube, schlampig und hastig produziert, wird dann wieder auf die Rechtschreibung einzahlen und wird was auf die Seitenfehler ähm, oder wird was mit den Seitenfehlern zu tun haben, weil es einfach dann zu Fehlern gekommen ist, die dazu führen, dass der User nicht das maximale Erlebnis auf der URL hat. So, nächste Frage. Werden die Inhalte von einer großen Anzahl von Erstellern Massen äh, produziert oder an diese ausgelagert oder über ein großes Netzwerk von Webseiten verteilt, sodass einzelne Seiten oder Websites nicht so viel Aufmerksamkeit oder Sorgfalt erhalten? Ja, das ist, glaube ich, ein klassisches Verlagsproblem. Einmal produzierte Inhalte, gespreadet über sehr, sehr viele Publikationen, wenn das zum Tragen kommt und ich glaube, das ist eine Sache, die sehr, sehr einfach zu managen ist, dann glaube ich, also auch wenn ich die Fragen jetzt hier lese, ich glaube, dass die Verlage Probleme kriegen werden. Ja. Okay, nächste Frage. Enthält der Inhalt zu viele Anzeigen, die vom Hauptinhalt ablenken und ihn stören? Verlage. Guckt euch mal so eine große Publikation. Also ich bin jetzt so ein Leser von NTV. Ich mag das halt. Aber was da manchmal für Werbeblöcke drin sind, auch gerade wenn die diese Hintergrunddinger übertreiben, da flippst du ja aus. Also das ist ungefähr wie die Werbung auch im Fernsehen. Mittlerweile bin ich immer weniger bereit, mir überhaupt Shows im linearen Fernsehen anzugucken, weil es ja wirklich nur noch 10 Minuten Show gibt und 15 Minuten Werbung. Und das ist doch eine Katastrophe. Also natürlich wollen die... Ja, die Betreiber vielleicht, die Leute dahin kriegen, dass sie irgendwann zu Bezahlangeboten gehen. Dann gehen aber auch wieder die Werbeeinnahmen flöten, weil ich da ja Werbung gegen Geld tausche. Ähm, das ist wieder ein Ding, ich glaube, dass, das ist einfach zu erkennen. Das hatten wir ja auch in der Vergangenheit schon mal, so eine Updates in die Richtung. Und äh, das würde natürlich genau auf diese Massenpublikationen und Verlage äh, völlig zutreffen. So, nächster Punkt. Werden Inhalte auf Mobilgeräten gut angezeigt, wenn sie darauf angezeigt werden? Gut angezeigt, wenn sie darauf angezeigt werden. Ähm, da sind wir wieder bei dem Thema. Wird jetzt, was mache ich aus der 5000-Wörter-holistischen Seite? Wird das erträglich angezeigt? Hilft das den Leuten, die auf der Seite unterwegs sind? Sind da Unternavigationspunkte, die mir die Arbeit auf der URL erleichtern? Ist es überhaupt opportun, bestimmte Sachen in 5000 Wörtern für Mobile zu optimieren? Wird sich Google in die Richtung bewegen, äh, irgendwelche inhaltlichen Blöcke und Grid-Systeme wie Akkordeons oder so zu supporten und den Inhalt auch voll zu werten und auszulesen. Ich glaube, das ist schwierig. Mobile First ist schon, eigentlich alles redet nur von Mobile First. Die ganze Welt ist Mobile First. Es gibt nur noch wenige Ausnahmen, die ich da draußen sehe, die Desktop-First sind, eigentlich für die Ausspielung. Das wird spannend. Natürlich ist es so, dass man sich da Mühe geben sollte, die, die Desktop-Variante in Mobile überhaupt auszuspielen und so erträglich zu so machen, dass die überhaupt scrollbar ist. Da haben wir ja schon viele Probleme. Aber ich denke jetzt einfach mal einen Schritt weiter, wenn holistisch sich durchsetzt, wie kriege ich holistische Inhalte auf dem Mobile-Gerät nicht ganz unspannend. So, Kontext. Also sind nur zwei Punkte. Gehen wir auch mal schnell durch. Bietet der Inhalt im Vergleich zu anderen Seiten in den Suchergebnissen einen erheblichen Mehrwert? keine Ahnung. Das ist eine Sache, die ist wirklich wie ein Stück Kernseife. Was ist ein erheblicher Mehrwert? Das ist für wen denn? Liegt doch an dem User. Für die Allgemeinheit werden da Datensets aufgemacht von einer Million Besucher haben so und so viel, so und so viel eine, eine entsprechende Bounce Rate, eine entsprechende Verweildauer und wer ist das? Also Selbst wenn ich jetzt so ein Set von Zufriedenheit aufmache, und da sind jetzt 80 Prozent, äh, meinetwegen, sagen, es ist ein cooler Inhalt, sind 20 Prozent immer noch enttäuscht. Und andersrum. Ich glaube, das ist, wirklich, das ist nicht greifbar. Da weiß ich auch nicht, wo die Lösung sein soll. Ähm, der eine findet das toll, der andere eine findet das mit Bildern toll, der andere mit einem Video toll, der andere äh, als Podcast toll, der andere findet nur Text toll. Am Ende sollte man vielleicht alles anbieten, damit jeder einen Mehrwert hat. Aber ist das so gemeint, ist es dann eine Mehrwert oder wirkt es dann nicht schon wieder überlagert? überladen? Keine Ahnung. So, nächste Frage. Scheint der Inhalt den echten Interessen der Besucher der Website zu dienen oder scheint er nur von jemand äh, nur von jemand zu existieren, der äh, zu erraten versucht, was in Suchmaschinen gut ranken könnte? Das ist eigentlich so der Punkt, den wir zu Anfang schon hatten. Äh, ist das jetzt für den Menschen oder für die Suchmaschine äh, entstanden? Ich glaube, die Frage ist dann hier fast doppelt gemoppelt, würde ich sagen. Okay, ähm, ja, das war im Endeffekt waren die Punkte und das muss ich jetzt hier nochmal rausschneiden. <lacht> Dann sieht man was von meinem Kurs schon wieder. Ähm, ich finde das sehr, sehr spannend. Mich würde auch mal interessieren, was ihr zu den einzelnen Punkten denkt, wie die Ausprägungen sein könnten zu den einzelnen Punkten. Ähm, und die nächsten Wochen werden ja davon geprägt sein, dass wir uns alle Informationen zuschieben, was wir gesehen haben im englischsprachigen Bereich und was das für Auswirkungen haben könnte auf die Sachen, die wir in DE machen. Ja, das war's und ich bin gespannt, was ihr davon haltet und wie viele Personal Messages ich zu diesem Thema kriege. Ich bin raus, euer Marco. Ciao. Wait.